0: Sie hören Fashion 2025 – Zukunft zum Mithören. Den Podcast mit Weitblick der österreichischen Textilzeitung. Dieser Podcast wird unterstützt von Connected Retail bei Zalando. Zalandos digitale Lösung für stationäre Ladengeschäfte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Connected Retail bietet eine sichere und benutzerfreundliche Plattform, die Ihr Geschäft mit Millionen lokalen Zalando-Kundinnen und Kunden verbindet und ihren Online-Umsatz um bis zu 60% steigern kann. Mehr über Connected Retail bei Zalando in Österreich erfahren Sie unter connectedretail.at.
1: Willkommen bei der zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Fashion 2025 – Zukunft zum Mithören. Mein Name ist Manuel Friedel. Ich bin seit bald 20 Jahren Fachredakteur bei der österreichischen Textilzeitung. Und noch nie in dieser Zeit ist unser heutiges Thema so im Fokus gestanden wie in den letzten Monaten. Unsere heutige Podcast-Folge heißt Sourcing und Produktion von wo die Mode herkommt und von wo bald nicht mehr. Als Gäste und Experten dazu begrüße ich Frau Ailita Lacombe, und Herrn Johann Trischberger, beide von Olymp. Frau Lacombe ist seit bald fünf Jahren Head of Corporate Responsibility bei Olymp. Zuvor hat sie unter anderem mit dem Thema Nachhaltigkeit im Tourismus sich beschäftigt. Herr Trischberger ist seit Anfang 2018 bei Olymp als Direktor für Produktion und Beschaffung zuständig und seit gut 15 Jahren in der Textilbranche auch in anderen Funktionen. Olymp muss man für unsere Hörerschaft kaum vorstellen. Ein inhabergeführtes Familienunternehmen, in der Nähe von Stuttgart zu Hause, Marktführer bei Herrenhemden, ca. 300 Millionen Euro Umsatz. Mit der Tochter Merz München hat das Unternehmen auch großes Strick-Know-how. Hier wird vor allem auf europäische Produktion gesetzt. Bei Olymp selbst wird großteils in Asien gefertigt. Aber besser weiß das alles noch, einer meiner Gäste, Herr Trischberger, vielleicht können Sie bitte zu Beginn unseren Hörerinnen und Hörern einen Überblick geben und gleich den ersten Teil unseres Sendungstitels beantworten. Wo kommt denn die Mode von Olymp aktuell her? Und gleich als Einstieg ins Thema hat sich daran in den letzten gut zwei Jahren seit Ausbruch der Pandemie etwas verändert.
2: Ja, erstmal herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Wie Sie ja schon gesagt haben, ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Mode von Olymp aus Asien kommt. Wir haben aktuell für die Olymp Betzner KG 22 Produzenten, mit denen wir unsere diversen Produkte und heute halt hier tatsächlich im ganz großen Schwerpunkt eben Hemd äh, sourcen. Und ähm, die sitzen... Sechs unserer Hemdenproduzenten, also wir haben sechs Hemdenproduzenten von diesen 22, davon sitzt einer in Nordmazedonien und die anderen sind tatsächlich alle über Asien verteilt. Und mit denen machen wir auch einen Großteil unseres Umsatzes. Die Produzenten, wenn sich da jemand auch im Detail dafür interessiert, die sind tatsächlich auch alle auf unserer Internetseite veröffentlicht. Also man kann sich da in dem Produzentenpool dann auch umschauen und haben also da den kompletten Überblick über alle Produzenten. 22 Produktionsorte in den zehn unterschiedlichen Ländern, in denen die sich befinden. Und das hat sich jetzt auch in, der letzten, in den letzten zweieinhalb Jahren, die ja sehr stark geprägt waren, durch diverse Verwerfungen nicht verändert. Also wir sind unseren Produzenten weitestgehend treu geblieben. Die sind auch uns weitestgehend treu geblieben. Und äh, das war auch gut so. Wir haben auch von unserer Seite alles daran gesetzt, dass unsere Produzenten auch entsprechend weiterarbeiten und weiter produzieren können und die langfristigen Lieferantenbeziehungen auch aufrechterhalten werden
1: können. Jetzt stöhnt die Branche unter einer Vielzahl von Problemen, was Produktion und Lieferung gerade aus Asien angeht. Die Rohstoff- und Produktionskosten sind enorm gestiegen. Die Frachtraten für Container aus China haben sich bis zu verzehnfacht. Wie ist Olymp von dem betroffen? Wie hat sich Ihre Kostensituation entwickelt und welche Möglichkeiten haben Sie darauf zu reagieren oder hatten Sie in den vergangenen Jahren darauf zu reagieren, das abzufedern?
2: Also es ist bei uns natürlich auch so, all das, was Sie gesagt haben, trifft bei uns auch zu, schlägt auch eins zu eins durch, beginnend mit den Transportkosten, Rohstoff, Lohnkosten und damit auch die entsprechenden Fertigungskosten. Dazu kommen auch noch Themen wie der Dollarkurs, der uns natürlich auch mitbelastet. Der entwickelt sich nicht positiv. Ich, heute ist, glaube ich, sogar Parität auch das erste Mal mit ein Dollar ist gleich ein Euro. Und äh, das sind natürlich alles Themen, die das ganze Beschaffungskonzept äh, und die Kostenstruktur auch enorm unter Druck setzen und belasten. Es kommen aber auch noch weitere Punkte mit dazu. Also wir setzen seit diversen Jahren immer mehr Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist allerdings jetzt auch nicht nur ein Thema, das von uns ausgetrieben wird, sondern das auch von offiziellen Stellen auch mit befeuert wird. Ob das jetzt die EU ist, die dort an Regulierungen arbeitet oder ob das auch die Landesgesetzgebung ist. Und wir haben auch jetzt beginnend mit den ersten Auslieferungen unsere Produktverpackung umgestellt. Also wir sind von viel Plastik weg äh, und haben versucht, unsere Verpackung so zu gestalten, dass sie ein bisschen einfacher zu handhaben ist für den äh, Endverbraucher. Ähm, dass aber auch die Materialien, die verwendet werden, wieder recycelt werden können und äh, wir haben auch darauf geschaut, dass das zum Großteil dann eben auch schon recyceltes Material ist. Das ist auch mit einer Kostensteigerung verbunden gewesen, die halt einfach mal einfach am Ende des Tages gesagt hat, das ist es uns wert. Und viele Möglichkeiten, auf diese ganzen Faktoren zu reagieren, gibt es am Ende des Tages nicht. Ja, natürlich spricht jeder von erhöhten Preisen. Jetzt sind wir allerdings in einem sehr straff strukturierten Preissegment unterwegs mit unserem Kernprodukt. Und da sind Preiserhöhungen nicht äh, flexibel möglich, wie man sich das vielleicht dann wünschen würde. Und man kann auch nicht all das, was da aktuell passiert oder die letzten beiden Jahre passiert ist, über Preiserhöhungen abbilden. Also das funktioniert nicht. Das heißt, am Ende des Tages gehen auch viele von diesen Erhöhungen, die im Bereich der Beschaffung stattfinden, zu Lasten der Marge.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann muss man die Preiserhöhungen einfach akzeptieren. Umgekehrt sagen Sie, es ist nicht alles an die Kunden weiterzugeben. Das heißt, es geht einerseits auf Kosten der Marge, die Sie als Hersteller einfahren, andererseits muss der Handel ja auch mit gestiegenen Kosten leben. Und um die Ertragssituation des Handels ist es in den letzten Jahren auch nicht so rosig bestellt gewesen. Verstehe Sie da richtig? Das ist richtig, ja. Also, wir können es nicht alles an den Handel
2: weitergeben. Wir können aber auch nicht, wir können es auch aus der Lieferkette nicht holen. Also, auch das ist nicht möglich. Es gibt bestimmte Dynamiken, die sich da so entwickeln, dass man eigentlich keinen Einfluss nehmen kann, sondern wirklich nur versuchen kann, den Schaden in irgendeiner Art und Weise zu minimieren. Am Ende des Tages ist es so, dass naja, das Prinzip dann das ist, dass der Schaden vielleicht versucht wird, zumindest ein wenig zu verteilen, ja, dass jeder ein wenig davon übernimmt. Und wir übernehmen halt eben auch so gut wie es geht, die, die, die gestiegenen Kosten zulasten der Marge, die wir normalerweise sonst erzielen würden. Also da ist schon erheblicher Druck zu spüren.
1: Die gestiegenen Kosten sind das eine Thema. Das andere sind auch die Kapazitätsengpässe, die derzeit immer noch herrschen. Containerschiffe stauen sich, auf der Straße fehlen die Lkw-Fahrer. Der Versand der Ware wird also nicht nur teurer, sondern auch zunehmend unkalkulierbar. Wie ist es um die Lieferfähigkeit, und um die Termintreue bei Olymp bestellt? Olymp war vor Corona ja sehr bekannt als, als, also für sehr,
2: sehr gute Lieferfähigkeit, insbesondere im Bereich NOS und Nachlieferungen, aber auch im Bereich der saisonalen Auslieferung. Und das muss man ehrlich gestehen, das ist ja... Mein Verantwortungsbereich, über den wir da sprechen, das hat stark gelitten. Also wir sind da bei Weitem nicht auf dem Niveau, auf dem wir vor Corona waren. Und da gab es alle möglichen Themen, die neben den Transportkosten, ob das jetzt Lockdowns waren in den Produktionsländern, bei einzelnen produzierenden Betrieben, die Einhaltung auch von Corona-bedingten Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz in den Produktionsstätten, einfach auch hier mit reduzierten Mengen zu arbeiten war und dann kam natürlich auch ähm, ja ich sag mal das war alles ja auch in Wellen wie sich das, wie sich das bewegt hat erst war die Nachfrage weg und man musste darauf äh, reagieren und im Nachgang kam dann wieder Nachfrage zurück aber der Wiederaufbau der entsprechenden Produktionsvolumina der hat dann einfach mehr Zeit in Anspruch genommen und äh, deutlich stärker geholpert ähm, als das in irgendeiner Art und Weise zu wünschen gewesen wäre. Und es kommt halt eben auch dazu, man, ist, man, man hat immer nur vor Augen äh, die, die Lieferung des fertigen Teils, das dann meinetwegen von Asien dann per Schiff hierher und dann vom Hafen per LKW dann an die Verteillogistik äh, transportiert werden muss. Aber es sind ja auch ganz viele Materialbewegungen, die stattfinden vom Stoffproduzenten, vom Knopf, Produzenten äh, zum Hemdenproduzenten, die unterliegen ja auch der gleichen Dynamik. Das heißt, also auch da gibt es so gut wie keine oder gab es so gut wie keine Planbarkeit. Und es ist jetzt äh, an einer oder anderen Stelle gibt es mal einen Lichtblick, aber so richtig gut ist es nach wie vor nicht. Und wirklich also eine, eine deutliche Verbesserung Richtung eventuell sogar vor Corona Niveau ist nicht bemerkbar. Das heißt, man hat da ganz viele Faktoren, die da reinspielen, die aktuell es wahnsinnig schwierig machen, wirklich eine Zusage zu Lieferterminen aufzutreffen. und wenn es dann nur wirklich ist, dass auf dem letzten Stück hierher dann, so wie Sie gesagt haben, dann der Lkw-Fahrer nicht zur Verfügung steht oder das Schiff im Stau am Hafen steht und nicht entladen werden kann und die Ware sich dann dadurch noch in zwei bis drei Wochen verspätet. Aber das sind Themen, ja, die werden uns auch noch eine Zeit lang begleiten. So äh, richtig Besserung ist hier nicht in Sicht. Und auch hier muss man schauen, dass man so gut wie möglich mit der Situation umgeht und äh, versucht hier die Dinge so transparent wie möglich zu gestalten. Das ist alles, was einem da bleibt. Also das Schiff zu beschleunigen, da haben sie einfach keine Möglichkeiten. Und wenn der Räder entscheidet, ihren Container irgendwo abzuladen und äh, 14 Tage später mit einem anderen Schiff mitzunehmen, auch da haben sie keine Möglichkeiten.
1: Aber wenn man all das mit einbezieht, was wir da jetzt besprochen haben. Gibt es aus Ihrer Sicht nicht Gründe, die dafür sprechen, etwas da auch an der Lieferantenstruktur zu ändern, an den Herkunftsländern zu ändern?
2: Das wird ja viel diskutiert und das Thema Nearshoring ist ja auch da in aller Munde. Bei uns ist es so, zum einen, wir pflegen sehr langjährige Lieferantenbeziehungen. Das hat insbesondere im Bereich Hemd, das ist in unserem Kernprodukt, dort, wo auch die, die großen Dingen auch entsprechend laufen, das hat auch alles seinen Grund. Ja, wir Olymp Olympus auch dafür bekannt, wirklich gute Qualität, also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu liefern. Und das kriegen sie halt auch nicht, wenn sie regelmäßig ihre Lieferanten wechseln. Das heißt, wir haben dort eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Produktionspartnern, die sich über teilweise wirklich mehrere Jahrzehnte aufgebaut hat. Man kennt sich, wir haben eigenes Personal in unseren Hemdenbetrieben, das dort auch für die Qualitätssicherung zuständig ist und dort mit dem Betrieb zusammenarbeitet und schaut, dass wirklich auch ordentliche Qualität aus den Betrieben rauskommt. Dann haben sie auch gar nicht die Möglichkeit, beliebig die Lieferanten zu wechseln. Sie müssen Lieferanten finden, die die Mengen abbilden können. Sie müssen Lieferanten finden, die auch dazu gewillt sind, dann eben genau in dem Bereich, hohe Qualität arbeiten zu wollen und auch externe Prüfer permanent vor Ort akzeptieren. Also das ist leicht gesagt, aber es ist halt nicht ganz leicht umgesetzt, dass man sagt, man wechselt jetzt schnell mal seinen Lieferanten oder man geht dann in komplett andere Produktionsländer.
1: Ein viel diskutierter Aspekt des Themas ist auch die verstärkte Rückkehr der Produktion nach Europa. Ihre Tochter Merz München betreibt in Ungarn eine eigene Strickfabrik und auch Olymp bezieht, wie Sie selbst gesagt haben, Teile des Sortiments aus Europa. Sehen Sie Chancen für eine verstärkte Textilproduktion in Europa?
2: Für Olymp nicht, also für unser Kernprodukt Hemd nicht. Wir haben dort einfach das Problem, dass wir nicht ausreichend Ressourcen finden in Europa, die auch in den Umfängen, in den Dimensionen, in denen wir es benötigen, dann fertigen können. Das, da fehlt es an Arbeitskräften, da fehlt es teilweise am Know-how, das abgewandert ist über die Jahre hinweg. Und dann ist es auch so, dass wir mit unserem Produkt in doch, sage ich mal, auch einer sehr umkämpften Preislage unterwegs sind. Und dafür ist es Hemd dann auf der einen Seite relativ aufwendig in der Fertigung, auf der anderen Seite halt auch entsprechend, ja, wie soll ich sagen, mit geringen Margen bedacht, so dass das wahnsinnig schwierig ist, das wirklich in Europa dann auch wirtschaftlich interessant abzubilden. Dazu kommt auch noch, dass es dann spannend wäre, wenn man es schafft, auch das Material dann nahe zu beziehen, dass ich sage in der Nähe der Produktionsstätte oder zumindest halt dann nicht in anderen Kontinenten kann ich meine Hauptmaterialien auch sourcen, dass ich da keine langen Wege habe, wenn ich dann nur die wenn ich dann nur die Fertigung in Europa habe und das Material dann trotzdem alles aus Asien kommt, habe ich da an der Stelle auch nicht wirklich was gewonnen.
1: Das brennendste Thema derzeit in den Nachrichten, zumindest in Österreich, ist die Energiekrise. Ist es so, dass die Energieversorgung auch ein Thema für die Textilindustrie werden könnte in den nächsten Monaten? Ja, also ich
2: bin überzeugt davon, dass viele, also wir haben ja trotz allem sehr viel, sehr energieintensive Prozesse in der, in der Textilindustrie. Jetzt kommt es halt immer darauf an, wo der Betrieb sitzt. Die Energiekrise ist ja sehr stark befeuert, auch durch den Konflikt Ukraine-Russland und der Gasversorgung, die hier dadurch unter Umständen für Europa dann zu also eingeschränkt nur stattfinden kann. Das ist in anderen Ländern ja anders. Also die haben ja keine Versorgungsengpässe oder Aussicht auf Versorgungsengpässe. Das heißt, je nachdem, wo der Betrieb sitzt, wenn man jetzt von Betrieben, die innerhalb der Europäischen Union da sitzen spricht, dann kann es durchaus sein, dass bei entsprechendem Gasmangel oder Ausfall von Gaslieferungen oder bei entsprechenden Energieengpässen, also dass auch Strom nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, bestimmte Fertigungsschritte einfach nicht mehr erfolgen können. Und wir haben ja gerade im Bereich der Stoffherstellung und im Bereich der Stoffveredelung sehr energieintensive Prozesse, die halt dann unter Umständen darunter leiden, die aber auch jetzt schon unter den gestiegenen Energiekosten leiden. Also das heißt, das kommt dann jetzt, kommt jetzt schon durch, wenn die Energie dann wirklich knapp wird oder ausfällt, dann kann schon sein, dass an der Stelle auch mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen ist.
1: Ja. Sie beschäftigen sich in Ihrer aktuellen Arbeit mit dem Thema das
2: bleibt gar nicht aus. Also, wir haben auch Produktions- oder, sagen wir mal, Lieferanten aus Europa, die davon betroffen sein könnten. Und wir sind mit denen auch im engen Austausch, was es denn bedeuten würde, wenn Gaslieferungen ausbleiben oder Gas nicht mehr zur Verfügung steht. Sie haben vorher März in Ungarn angesprochen. Auch die sind auf entsprechende Gaslieferungen angewiesen. Also, das heißt, ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema und sind da in sehr engem Austausch, um einfach auch für uns festzuhalten oder festzustellen, wo hier beispielsweise ein, ein Risiko entstehen könnte für einen Lieferausfall ähm, und versuchen halt so gut es geht da auch dem etwas vorzubauen, da wo es notwendig ist. Ja, es gibt auch äh, Betriebe, die dann für sich vorsorgen, also da
1: arbeitet jeder momentan an einer eigenen Strategie, um äh, die Existenz zu sichern. Die Begleitungsindustrie hat sich jahrelang darum bemüht, die Vorlaufzeiten zu reduzieren und mit der Order näher an den Auslieferungstermin zu rücken. Ist diese Entwicklung angesichts der multiplen Risiken, über die wir jetzt sprechen, vorerst vorbei? Also das,
2: der, der, der Wunsch nach mehr Flexibilität und mehr Schnelligkeit und kürzerem Abstand zwischen wann muss ich bestellen und wann habe ich die Ware verfügbar, der ist natürlich nach wie vor stark präsent und auch im Zuge ähm, sagen wir mal, des geringeren Risikos, das ich habe, wenn ich später bestelle kommt es auch immer mehr zu tragen. Am Ende des Tages ist es aber so, wenn man sich heute die Situation anschaut, ist es gar nicht oft so sehr die Frage, also zumindest in den letzten Jahren hat sich die Frage, oder in den letzten anderthalb Jahren hat sich die Frage gar nicht so oft danach gestellt, wie schnell kriege ich das Material oder die Ware, sondern kriege ich es überhaupt? Und äh, dessen das muss man sich durchaus auch bewusst sein. Es gibt äh, hier in vielen Bereichen nicht so viele alternative Routen, die dann deutlich schneller sind, sondern äh, es herrscht einfach eine Engpasssituation, befeuert durch alle möglichen äh, Faktoren, die, es manchmal, die, die manchmal die Diskussion nach der Geschwindigkeit obsolet machen. Da geht es dann eher darum, habe ich am Ende überhaupt Ware. Also der Lieferzeitpunkt und streckenweise auch der Preis rückt da so ein bisschen in den Hintergrund an der einen oder anderen Stelle, weil einfach das Material knapp ist und auch die Ressourcen knapp sind.
1: Besonders in der Hacker sind ja NOS und Baukastensysteme sehr wichtig. In den Zeiten der ersten Lockdowns hat Olymp zusätzliche Lagerhallen anmieten müssen, um die Hemden zwischenzulagern, für die sie im Handel zu dem Zeitpunkt gerade gar niemand interessiert hat. Wie geht man heute mit dem Thema Lagerhaltung um? Also
2: im Moment hätte man gerne mehr Hemden am Lager tatsächlich. Ja, also es ist so, wir haben hier ein Wechselbad der Gefühle durchlebt von, wie Sie es gesagt haben, wir haben äh, gerade als die Nachfrage hier durch die Lockdowns in Europa massiv eingebrochen ist und Ware ja schon aus Asien unterwegs war mit einem unglaublichen Vorlauf, äh, die dann streckenweise eben halt bei uns eingelagert werden musste, wozu unsere Lagerkapazitäten dann wiederum teils nicht ausgereicht haben und wir extern einlagern mussten. Dann das Ganze, sage ich mal, mit den Durchaus schlechten Prognosen hat man natürlich versucht, auch an der Produktionsseite, an der Beschaffungsseite die Planungen anzupassen und zu reduzieren. Und natürlich auch die Mengen, die am Lager liegen, insbesondere eben an NOS-Themen, auch zu reduzieren, also um dort einfach weniger Kapitalbindung zu haben. Das Ganze... Hat auch funktioniert und ist aber dann überlagert worden von einer überraschend steigenden Nachfrage. Also das äh, kam schon auch dann verschiedene Faktoren da wieder zusammen, dass man auch von Handelsseite, insbesondere im Bereich Hemd und im Bereich der ganzen Klassik-Themen äh, nicht so optimistisch war. Das hat sich natürlich auch auf unsere Planungen übertragen und dort wieder gespiegelt. Und äh, es kam dann halt so wirklich positiven und erfreulichen Wiederanziehen der Nachfrage, sodass mir aktuell auch mit der verzögerten oder mit dem nicht so schnell stattfindenden Wiederaufbau unserer Produktionskapazitäten, wie wir es uns gewünscht hätten und wie wir es auch geplant haben, immer wieder auch in Lieferschwierigkeiten kommen. Also, das heißt, wir haben auch hier, auch in unserem NOS-Programm, immer wieder mal Artikel, die wir nicht ausliefern können, weil sie nicht da sind. Ja, das heißt also, wir würden uns, ich würde mir wünschen, im Moment mehr Hemden am Lager liegen zu haben. Und wir arbeiten aber auch hart dran, dass wir hier auch die Lieferfähigkeit, die wir vor Corona hatten, in den nächsten Monaten wiederherstellen. Ähm, aber auch hier, momentan ist die Nachfrage nach unserem NOS-Programm überraschend hoch, in den letzten Wochen auch sehr konstant über Vorkrisenniveau. Und äh, das liegt sicherlich auch daran, dass die saisonalen Themen streckenweise nicht so stark vorgekauft wurden vom Handel, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und halt jetzt einfach Hemden auch dort fehlen und man sich dann halt aus den NOS-Programmen. Nachversorgt, was auch völlig in Ordnung ist, aber äh, da liefen halt die Planungen etwas auseinander und jetzt äh, kommt es da tatsächlich auch an eine einer oder anderen Stelle zu Engpässen. Und dann muss man mal sehen, wie sich es weiterentwickelt, ob der Trend zur etwas reduzierteren Vororder und dafür intensiveren Nutzung äh, der, der NOS-Programme anhält oder ob dann auch die Vororder wieder etwas stärker genutzt wird. Aktuell läuft ja der Vorverkauf für die Frühjahr 23. Das heißt, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch erste Erkenntnisse haben, wie dort der Trend sich dann abbildet.
1: Ich würde jetzt gern noch unsere zweite Expertin ins Boot holen, die Frau Ailita Lacombe. Sie ist, wie gesagt, bei Olymp Head of Corporate Responsibility. Und ein Thema, das auch mit Produktion und Logistik stark zusammenhängt, ist auch der Megatrend Nachhaltigkeit. Um einen Aspekt herauszugreifen, das Lieferkettengesetz, damit ist Deutschland schon weiter als Österreich. Bei uns in Österreich gibt es noch nichts Vergleichbares. Jetzt ist aber auf EU-Ebene eine noch weit schärfere Regelung in Diskussion, bei der Unternehmen tatsächlich für die gesamte Lieferkette garantieren müssten, praktisch bis hin zum Baumwollfeld. Wäre das eigentlich für Olymp zu bewältigen? Und was würde das für den sehr arbeitsteilig organisierten Bekleidungsmarkt generell bedeuten?
3: Ja, also danke nochmal für die Einladung, Herr Friede. Äh, schön, dass ich hier auch mich einbringen darf. Also, wir haben die Entwicklung um das deutsche Lieferkettengesetz und jetzt auch das europäische Lieferkettengesetz, äh, das unterwegs ist, natürlich ähm, eng beobachtet. Uns auch viel ausgetauscht in der Branche und aus Gesprächen mit anderen Branchenpartnern wissen wir, Olymp ist grundsätzlich gut vorbereitet und sehr weit, was Anforderungen angeht. Aber auch für uns ist klar, was da gefordert ist, das schaffen wir nicht aus dem Stand. Bei uns ist es, die Grundvoraussetzungen bei Olymp äh, sind auf jeden Fall gegeben, es gibt schon immer ein großes Bewusstsein und Verantwortungsgefühl für äh, Menschenrechte, gute Arbeitsbedingungen in der Lieferkette. Wo wir schon mal gut dastehen, ist also mit unseren äh, direkten Lieferanten arbeiten wir eng, vertrauensvoll und auch schon sehr lang zusammen. Das heißt, unsere Tier 1 kennen wir äh, sehr gut. Und teilweise, das ist, denke ich, eine Besonderheit bei, bei Olymp, auch die tiefere Lieferkette, also äh, Tier 2, Tier 3, ähm, kennen wir gut. Auch mit unseren Gewebelieferanten, Zutatenlieferanten arbeiten wir teilweise eng, auch über Jahre schon zusammen. Das heißt auch über unsere, also vor allem im Hemd über unsere Gewebelieferanten kennen wir teilweise auch schon die Herkunft der Baumwolle. Also da sind, haben wir wirklich tiefe Einblicke in unsere Lieferkette. Aber also für die gesamte Lieferkette und auch für alle Produkte nachzuhalten wird natürlich nochmal viel Aufwand bedeuten, wird viel ähm, Administration bedeuten, viel Verwaltung die uns im ersten Schritt, also die ist jetzt einfach händisch oder mit Excel-Tabellen, mit Abfragen per E-Mail einfach nicht zu bewältigen. Das heißt, auch hier werden wir uns neu aufstellen müssen und wahrscheinlich zu eher äh, digitalen Methoden greifen. Äh, da arbeiten wir jetzt schon mit einer mit einer Plattform zusammen. Äh, ich denke, das ist auch der Weg, äh, den es gehen muss, in, um einfach tiefer in die Lieferkette äh, reinschauen zu können, um Anforderungen zu stellen, Anforderungen nachhalten zu können, um dann am Schluss auch, also das geht ja dann auch immer in Richtung Berichtspflicht, äh, um dann auch auskunftsfähig zu sein und einfach eine Transparenz darstellen zu können. Das wird nur über die digitale ähm, Tools und Methoden gehen.
1: Ich habe das am Anfang schon äh, erwähnt bei der Vorstellung, Sie beschäftigen sich eigentlich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Verstehen Sie, obwohl Sie jetzt den Hut der Bekleidungsindustrie sozusagen aufhaben, verstehen Sie das Anliegen dahinter und halten Sie das Ziel dieses Lieferkettengesetzes für gerechtfertigt oder würden Sie sagen, das ist überschießend, wenn jedes Unternehmen über alle Vorlieferanten Bescheid wissen muss?
3: Also insgesamt ist es natürlich eine, eine für mich jetzt persönlich ein bisschen eine paradoxe Situation. Also als also die Menschen, die in den Nachhaltigkeitsabteilungen arbeiten, sind in der Regel so Überzeugungstäter und auch wie ich einfach schon über zehn Jahre in dem Bereich aktiv. Und früher war Nachhaltigkeit immer so ein freiwilliges Engagement von Unternehmen, mit dem man sich prima profilieren konnte. Jetzt früher war dann immer die Forderung, die Sachen müssen reguliert werden und es braucht Gesetze. Jetzt bin ich auf der anderen Seite und jetzt erleben wir diese Umsetzung, diese Regulierung von Nachhaltigkeit durch den, durch den Gesetzgeber. Und ich muss sagen, ich finde grundsätzlich, das ist der einzige, das ist der richtige Weg, um auch eben so einer Uneinheitlichkeit vorzugreifen, um klare Standards zu, zu formulieren, um die auch durchzusetzen und nachzuhalten. Es wird sich zeigen, und ich denke da würden auch die Behörden besser werden mit Handreichungen und Hilfestellung für die Unternehmen möglicherweise auch die zur Verfügungstellung von digitalen Methoden, dass da einfach viel Unterstützung kommen muss, wie viel da allein leistbar ist durch durch die Wirtschaft und Unternehmen und also ich denke, das wird sich in, in ein paar Jahren abzeichnen, dass es dann Zusammenwirken geben muss äh, zwischen den Anforderungen und dass aber auch viele Unterstützungsangebote kommen müssen. Weil ja auch gerade die EU-Gesetzgebung ist, wie Sie richtig sagen, schärfer, betrifft aber auch nochmal kleinere Unternehmen. Und das wären zu, zusätzliche äh, Ressourcen, die dafür für alle ähm, Unternehmen äh, aufgebaut werden müssen, zusätzliches Know-how, das im Moment vielleicht noch gar nicht vorhanden ist. Also wir sind da bei Olymp schon lange sehr gut aufgestellt mit einer eigenen Nachhaltigkeitsabteilung. Also uns gibt es schon seit Jahren als wirklich Abteilung mit einer, also wir sind im Moment äh, zu fünf, wir werden jetzt aber auch nochmal wachsen. Also auch um diese Personal, diese Personen, das Know-how aufzubauen, äh, wird Zeit brauchen für die Unternehmen. Auch da muss es, da wird es erstmal einen Mangel geben da die richtigen Personen zu finden. Also das muss an allen, an allen Ecken und Enden sich noch zusammenkuckeln, denke ich. Aber grundsätzlich, ja, ist es der richtige Weg.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht auch Chancen, die mit dem Lieferkettengesetz verbunden sind für Unternehmen, die so aufgestellt sind wie Sie? Oder profitieren da eher die vertikal integrierten Unternehmen, von denen man zumindest glaubt, dass sie die gesamte Wertschöpfungskette besser im Blick haben?
3: Also ich denke, es wird jetzt für, für alle schwieriger, sich in dem Bereich zu, zu profilieren. Olymp hat natürlich, ich denke, eine hohe Glaubwürdigkeit als Familienunternehmen, als Traditionsunternehmen, dass wir also Nachhaltigkeit als Wert wirklich auch äh, leben ähm, und da eben auch schon viele Jahre gute Arbeit machen. Auch das, denke ich, wird sich wird sich zeigen, klar, das, äh, die, die Luft wird dünner und das Feld rückt enger zusammen, wenn vor allem eben die die Baseline insgesamt an, angehoben wird. Aber ich denke, es wird immer Themen geben. Also wir waren schon immer besonders stark jetzt mit Blick auf ähm, Sozialstandards in der Lieferkette. Ähm, das wird für uns immer auch ein, ein Thema bleiben, in dem wir Vorreiter schon immer waren und auch jetzt weiterbleiben werden. Und es macht dann vielleicht auch Sinn, sich vielleicht auf Themen zu spezialisieren und nicht dann in allen Themen besonders hervorzustechen, sondern also alle Themen gut, mindestens gut zu machen oder mindestens sehr gut und dann in einzelnen Themenfeldern besonders hervorzustechen.
1: Herr Trischberger hat das ja schon vorher angesprochen. Dieser ganze Bereich ist ja auch ein Kostenfaktor. Da befinden wir uns ja ohnehin in einer Situation, in der das Preisthema schon allgegenwärtig ist. Wenn dazu das Preisniveau jetzt auch noch durch die Nachhaltigkeitsbemühungen angetrieben wird, läuft man da nicht Gefahr, dass der Bogen überspannt wird und die Endkunden gar nichts mehr kaufen? Wie sehen Sie das Thema Preisentwicklung generell, Herr Trischberger?
2: Es ist tatsächlich so, dass also was die Zukunft der Kostensteigerung in der Bekleidungsbranche angeht, da sind wahnsinnig viele Variablen aktuell in der Gleichung drinnen, die man vermutlich schon mal gar nicht alle vernünftig zusammenkriegt. Und wenn man sie zusammenkriegen würde, dann wahrscheinlich auch nicht ausreichend gut bewerten kann. Man hat zum einen, wir haben über das Thema Energiepreise gesprochen, wir haben über das Thema Kostensteigerungen im Material gesprochen, wir haben über das Thema Kostensteigerung im Transportwesen gesprochen. Es kommen Anforderungen an Nachhaltigkeit, Sozialstandards, Umweltschutz, Lieferkettentransparenz, äh auch Entsorgung, also das geht ja auch weiter hinaus. Die europäischen Vorstellungen, die sind ja dann nochmal von einer ganz anderen Dimension als jetzt beispielsweise das deutsche Lieferkettengesetz, das sich ja wirklich nur mit dem unmittelbaren Lieferanten erstmal auseinandersetzt. Äh, die Bestrebungen, die uns dann in den nächsten, was weiß ich, fünf, zehn Jahren dann treffen werden seitens der, der EU, die gehen ja dann noch deutlich drüber hinaus. Da geht es ja dann um Herstellerhaftung bis hin zur Entsorgung, um Kreislauffähigkeit der Produkte etc. etc. Also da werden viele viele Punkte aufkommen, die auf der einen Seite äh, sicherlich keine administrative Erleichterung mit sich bringen, ja, sondern wahrscheinlich einfach einen zusätzlichen Aufwand dann noch äh, bedeuten. Und dann ist so, dass die die Gesamt, sage ich jetzt mal, politische Lage aktuell äh, auch einiges noch an Potenzial hergibt, das für Unsicherheit für die zukünftigen Preisgefüge sorgt. Also man weiß eben nicht, wir hatten es vorher von dem Thema Gas und Energieversorgung, was ist, wenn es, wenn es ausbleibt? Was ist, wenn es knapper wird? Dann wird es wahrscheinlich noch teurer. Und ja, das wird sich alles auch auf die Bekleidungsindustrie auswirken. Und auch diese Transparenz- und Nachhaltigkeitsbestrebungen werden sicherlich am Ende des Tages auch zu einer Kostensteigerung führen. Es ist so, dass da zumindest eine gewisse Fairness stattfindet. Ja. Das ist also derjenige, der sich darum bemüht und das schon seit langem dann auch macht und, und honoriert, da einfach ein bisschen besser vorbereitet in das Rennen geht, als es derjenige, der sich vielleicht in der Vergangenheit sehr wenig nur um seine Lieferkette gekümmert hat, wo dann wirklich der Preis ganz stark im Fokus stand und halt eben Sozialstandards, Umweltschutz dann eher etwas hinten angestellt wurden. Und von daher ist es erst einmal ein gutes Thema. Aber ja, es wird sich sicherlich auf die Kosten niederschlagen. Und ich denke schon, dass die Preise auch perspektivisch jetzt zumindest erst einmal in der nächsten Periode den Trend beibehalten werden und auch weiter steigen werden. Und dass sich das dann irgendwann auch nicht mehr über die Margen von Industrie und Handel abfedern lässt, sondern dass das dann einfach auch sich auf den Endverbraucher dann tatsächlich niederschlagen wird. Das tut sie ja jetzt schon zum Teil sicherlich noch nicht vollumfänglich, aber das wird dann auch mehr und mehr kommen. Und man kann nur hoffen, dass sich die Gesamtlage wieder etwas einpendelt und beruhigt, dass man auch hier unter Umständen nochmal wieder auf ein, also in ein normales Fahrwasser kommt. Das wäre schön. Denke für alle Beteiligten in dieser Wertschöpfungskette bis zum Inverbraucher.
1: Wir wollen jetzt trotz all der angesprochenen Probleme versuchen, das Interview auf einer positiven Note ausgehen zu lassen. Auch wenn uns das vielleicht gar nicht so leicht fällt heute. Sehen Sie zumindest etwas, wo Sie sagen, da bewegt sich etwas in die richtige Richtung? Und wenn man einen Horizont hat von drei, vier, fünf Jahren, man könnte doch gestärkt aus der ganzen Situation hervorgehen? Also jetzt so also richtig, den
2: positiven Brüller
1: habe ich jetzt da nicht parat. Ich denke mal, das Einzige, was
2: vielleicht jetzt stattfinden wird, was allerdings auch für viele die und insbesondere die unmittelbar Beteiligten dann eher weniger positiv ist, es wird halt eine Bereinigung am Markt stattfinden, jetzt auch im Bereich der, der Bekleidungs- und Textilbranche. Das heißt, es werden einfach viele, die entweder nicht gut organisiert oder gut aufgestellt sind oder sich vielleicht auch mit den falschen Themen beschäftigt oder beschäftigt haben, werden unter Umständen in die nächsten Jahre, also die werden es extrem schwer haben ja, und vielleicht viele davon eben nicht am Markt weiter bestehen können. Ich denke, der Kuchen wird insgesamt wahrscheinlich ein bisschen kleiner werden, aber die Leute, die davon essen, werden auch weniger, was dann wiederum bedeutet, dass vielleicht für die, dass für jeden gleich viel übrig bleibt. Was gut ist an diesen ganzen Nachhaltigkeits-, Menschenrechts- und Fairnessbewegungen ist, dass man auch mal etwas tiefer in die Lieferkette reinschaut und dass auch dort ein anderes Augenmerk auf die Leute gerichtet wird, die die Bekleidung tatsächlich herstellen. Und an der Stelle gibt es schon auch noch Dinge, die, man, die zu verbessern sind und wo man hoffen kann, dass von diesen ganzen Initiativen, die jetzt stattfinden, auch viele Menschen profitieren, denen es deutlich schlechter geht als jetzt uns, wie wir hier in diesem Call sitzen. Ja, Bei uns ist also generell jetzt in, in Europa, ja, es trifft viele mit Preiserhöhungen und so weiter. Und es ist eine, keine gute Situation, aber es ist in anderen Ländern, wenn man das dann vor Ort sieht, als auch tatsächlich nochmal eine Dramatik auf einer ganz anderen Ebene, die man sich hier gar nicht so vorstellen kann und vorstellen mag. Und vielleicht schafft man es, dass dann da das ein oder andere äh, mal an den richtigen Stellen auch ankommt.
1: Frau Lacombe, haben Sie dem noch was hinzuzufügen oder war ein schönes Schlusswort vom Herr Trischberger? Ja, das
3: perfekte Schlusswort vom Herr Trischberger. Okay, dann
1: bleibt mir nur mehr mich von meinen zwei Gästen für das sehr interessante Gespräch zu bedanken. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen und ich wünsche Ihnen noch alles Gute für die vielen Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, dass Sie das gut meistern und dass zumindest Olymp und Sie auch persönlich aus der Lage gut herauskommen und vielleicht sogar gestärkt. Danke sehr.
2: Ja, vielen Dank Ihnen, vielen Dank an die Zuhörer und schönen Tag noch allerseits.
3: Ja, danke für die Möglichkeit, uns hier einzubringen. Danke, Herr Friedl
0: und liebe Grüße an alle. Danke. Abonnieren Sie den ÖTZ-Podcast sehr gerne und wir freuen uns selbstverständlich, wenn Sie ihn bewerten und teilen. Bis zum nächsten Mal.